0: Keep pushing, buenísimo Keep pushing, yeah. pushing con Timo Spindler Fantástico diré, fantástico
1: Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm
0: pushing like a hell Fucking, fucking right to it. That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much
2: quicker than Kiki Give yeah, me the full power, Ben Avanti, Fer Avanti All the time you want to leave a Okay, Flippy Terry is than you. Do not hold him up. Buenas noches, estamos ya hoy en un capítulo más de Keep Pushing, que es el número 318 ya, capítulo 318, y hoy no está Jacobo, que ha tenido un problema de última hora de 64 centímetros, pero tenemos por aquí ya a Diego,
3: cada uno que interprete los 64 centímetros como mejor considere. Y también tenemos por aquí a, a Robe.
0: Hola, ¿qué tal?
3: Eh,
2: también tenemos por aquí a David, que bueno, ha, ha tenido, creo que ha salido de Systicar y viene con un poco de retraso. Ahora veremos si puede salir con neumáticos de lluvia extrema, de intermedios o lo que sea.
3: El circuito urbano y... de Madrid demostrando su calidad desde antes de, de existir. <risa> Eso es lo que nos espera.
2: Bueno, pero este fin de semana, ¿qué, qué os pareció el fin de semana al sprint este que tuvimos? Bueno, estuvimos aquí el sábado, mucha gente que ya está por aquí también por el chat, eh, que nos está viendo aquí en, en Twitch, eh, estuvo el sábado con nosotros, que estuvo también eh, estuvimos Roby y yo aquí retransmitiendo un poco la sprint, y Diego, ¿tú qué nos tuviste? ¿Cómo... ¿Qué te ha parecido este fin de semana así tan extraño?
3: Eh, uf, sensaciones encontradas. Eh, lo primero y principal, qué bonito es Spa, qué maravilloso es ese circuito. Lo segundo, cómo molan... Como mola cuando hay condiciones cambiantes y dejan rodar a los coches. Es una pena que no, que no suela pasar. Y, y, bueno, lo que es la carrera en sí, pues especialmente la carrera del domingo, que es la que pude seguir, porque, bueno, el sábado no pude seguir la sprint como me gustaría. De hecho, bueno, no pude conectarme. Y, pues, o sea, es que, que le den el título. Yo, podemos darle ya el título a Verstappen y que, y que cancelen el resto del Mundial, porque... O sea, no. hemos, tenido, hemos tenido todo tipo de circuitos, hemos tenido circuitos rápidos, lentos, eh, urbanos, no urbanos, hemos tenido circuitos aburridos que solo le gustan a Robe, hemos circuit, tenido circuitos legendarios como Spa y la conclusión es, me duermo. Entonces, eh, ¿podemos dejarlo ya, por favor? Es decir, ya sabemos, todos sabemos quién va a ganar. ¿Podemos dejarlo ya?
2: No sé. Eh, bueno, pero tuvimos cosillas, ¿no? Real menos. Yo creo que este fin de semana. Eh, han... Bueno, yo no lo he vivido tan aburrido como otros fines de semana. Al menos tuvimos carreras entretenidas, más o menos. Eh, tuvimos la incertidumbre de la lluvia, ¿no? Sobre todo, del clima cambiante. Porque incluso sí. el domingo también tuvimos el... la cuestión de la lluvia en la que parecía que sí y al final resulta que no. Pero bueno, eso siempre nos anima un poco a las carreras.
0: Sí, yo creo que la gran diferencia entre este Gran Premio y el de Hungría ha sido eh, la lluvia, o sea, que, que la lluvia ha estado en la clasificación, ha estado en el sprint y amagó muy seriamente en la carrera. Le quitas la lluvia y es lo que dice Diego, ha sido otra carrera, pues otra más. Es que no hay emoción, es que ya está. O sea, estamos ante una temporada, para mí, la más aburrida de la, que yo he visto en la Fórmula 1. Es triste, pero es así, que lo arreglen.
2: Sí, porque bueno, esta temporada es comparable simplemente a lo mejor con 1988, que además se ha batido ya el récord de carreras consecutivas con victoria del mismo equipo. Porque... Pero ahí había
0: dos ahí había dos pilotos, es ¿eh? claro. que aquí solo hay un piloto.
2: Claro. Y, y la otra sería 2004, que también arrancó Schumacher más o menos igual, también ganando, pues creo que ganó 11-12 o algo así también de las primeras carreras, sí. porque falló en Mónaco y ya está. Y lo de Verstappen ha sido también un poco así, porque ha quedado, si no me equivoco, ha quedado primero y segundo en todas las carreras. En todas. Y simplemente sí, sí, claro. ha sido. Por eso que, que. Que. no sé si llegará algo a animarnos las carreras, porque bueno, tuvimos por ahí también a, a Piastri, ¿no? Este fin de semana tuvimos la pole de. Bueno, pole de Leclerc, debido al cambio de al cambio de caja de cambios de, de Verstappen.
3: La pole, es de, la pole es de Verstappen. Dejémonos de gaitas. O sea, yo lo siento. Para mí la pole es de Verstappen. No, no te lo compro. Bueno, pero, pero para las que... estadísticas
0: no. oficiales es del inglés.
3: Las estadísticas oficiales dicen muchas cosas. Bueno, pero, el, ya, pero dentro de 10 años,
0: dentro, dentro de años, esta pole contará para Leclerc, no para Verstappen. Ya está. Uh -huh. O sea, para mí el Mundial de 2012 es de Alonso, pero no cuenta para... Además,
3: él. Además, que para las estadísticas burbujitas... Y, y el de 2005 es de Raikkonen, pero... Y el de, de Schumacher, sí si nos ponemos así. Pero bueno, o sea... Eh, pero la estadística.. Burbujita está bien, ¿no? Eh, para
2: aumentar esa burbuja de, de, en la que Leclerc pues, simplemente ha ganado el 20% de carreras que ha salido desde la pole, que es una de las peores es uno de los peores ratios junto, creo que era con Pulsar y y Ralf Schumacher sí, de sí. más, Anteriormente, creo que Kek Rosberg no tiene ninguna victoria desde la pole que también es una locura Y...
0: Te, te. Pero, de todos modos, la estadística es llamativa, es verdad. Pero, claro, ¿qué, qué tiene que hacerle Entonces, dejar de hacer poles. O sea... No, no,
2: a ver si es un gran poleman, si, si Sí, sí, un... sí, pero... Claro. Es muy buena la situación. Es... Y el Ferrari, es verdad, que es también mejor en clasificación que en carrera. Sí,
0: lo que claro. quiero decir es que con este con este coche el mérito es hacer la pole, no luego no ganar la carrera. Es que es normal que no gane la carrera, lo que no es normal es que haga la pole.
2: Sí. Lo que vimos también este fin de semana en la sprint es otra vez lío con los neumáticos. Bueno, lío con la lluvia porque al final eh, se notó que había miedo por parte de la FIA eh, no, bueno o presión de los pilotos, tal, tal vez, ¿no? Eh, por no correr bajo condiciones de lluvia. Tampoco es que la FIA ni los equipos tengan mucha confianza en los neumáticos de lluvia extrema porque ya lo han demostrado en múltiples ocasiones. Y, y otra más, ¿no, Diego? Otra más en la que pues, nadie confía en los neumáticos de lluvia extrema.
3: Yo, sinceramente, y, 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 o sea, yo creo que tendríamos que plantearnos, sería, bueno, tendríamos, la FIA tendría que plantearse seriamente, tomar una decisión de una vez y decir, mira, señores, eh, con lluvia no se corre. En fin, porque es, es, es verdad, al final la, la realidad es que con lluvia no se corre, pues se acabó. A partir de ahora, con lluvia no se corre, dejamos, que, dejamos de traer neumáticos de lluvia extrema que no valen para nada y neumáticos intermedios que tampoco se usan para una mierda y aprovechamos todos esos neumáticos que no se usan y no valen para nada para traer neumáticos, por lo menos blandos, medios, bueno, blandos, medios, duros y duros y más duros, pero traemos más juegos de neumáticos de los otros y así por lo menos durante el cuando está seca la pista tenemos más opciones estratégicas y tenemos un poco más de salseo, porque es que al final no corremos con lluvia. no se, No se corre con lluvia, nadie quiere que se corra con lluvia por lo que sea. Hay mil motivos, mil argumentos y probablemente nunca sepamos cuál es el motivo final de por qué se corre o no se deja de correr en lluvia. Yo estoy convencido de que es una cuestión de pasta, de patrocinadores y de que no quieren que se estampen los coches.
2: A ver, porque... oficialmente,
3: eh, también, Robert, lo
2: que se está diciendo es que el spray, ¿no? Volvemos con el spray. Que tampoco tiene ninguna lógica porque el otro día, por ejemplo, en la sprint, eh, no dejaron correr con neumáticos de lluvia extrema. Bueno, sí, no dejaron correr cuando la pista estaba para neumáticos de lluvia extrema dejaron que se secara para que estuviera para intermedios, pero la FIA obligó a salir con neumáticos, la dirección de carrera obligó a salir con neumáticos de, de lluvia extrema cuando estaba para intermedios, que además es que también levantan más spray que los neumáticos intermedios, que no tiene ninguna lógica.
0: Sí, eh, lo del spray se viene diciendo desde que cambiaron los neumáticos en 2017, los hicieron más anchos, y desde entonces se dice que bueno, que en lluvia levantan más spray, pero las cancelaciones por la lluvia no empezaron en 2017. O sea, tenemos memoria, llevamos mucho tiempo viendo las carreras, empezaron mucho antes, muchísimo antes. Entonces, yo aquí estoy convencido de que los pilotos tienen demasiado peso y los equipos tienen demasiado peso y se quieren evitar accidentes y se quieren eh, evitar eh, costos de daños. Eh, reparaciones, pero bueno, pero también, de paso, lo que se evita es el divertimiento del aficionado, que cada vez tiene menos una Fórmula 1.
3: Es que al final es eso, nos pasamos años y años criticando la hidrofobia de Charlie Whiting y al final parece que Charlie no tenía tanta culpa o al menos no, no era el principal culpable de todo esto, porque Charlie ya no está y todo sigue igual o peor. De hecho, yo tengo la sensación de que cada vez corremos menos aún con agua. Pero, por eso lo digo, yo creo que no tiene sentido. Es decir, está claro que no quieren correr con agua por lo que sea. ya que, Es que ya no tiene sentido que nos molestemos ni intentar entenderlo. Da igual, no se quiere correr con agua. Pues asumámoslo y ya está. Es que me parece no, mucho más honesto y mucho más sencillo. Es decir...
0: Yo, yo como aficionado me niego a asumir eso. O sea, es que no. O sea, ya que, 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 entonces, ¿qué, ¿qué nos ofrece la Fórmula 1 para seguir viéndola si nos van a quitar hasta las carreras en lluvia.
3: Pero ya nos las han quitado. Pero es, el, el, la, la cuestión es que ya nos no ya... las han quitado. Entonces, por sí, lo claro. menos, no me tengas haciendo el monger cinco horas delante de la televisión porque, porque a ver si se seca, a ver si hay carril. En, el, ver si, en eso han mejorado, ¿eh? En eso han mejorado. Ahora ya por lo menos te
0: dicen, te dicen que la carrera va a empezar a tal hora y, y no, te, no te van diciendo cinco minutos más, diez minutos más, cinco minutos más.
2: Sí, y después sí que es verdad que para mí también lo que fue en la sprint, lo que fue eh, horrible... Eh, y con esto ya también saludo a David, que ya se ha conectado bien por aquí. David, que fue horrible, que en la sprint, por ejemplo, es que estuvieron cuatro vueltas, no, al final fueron cinco vueltas detrás de Sisticar eh, para secar la pista, cuando la pista ya estaba seca, que ya casi se veía el carril. Eh, total, para eso, para que en la vuelta 1 entraran prácticamente todos y el resto entró en la vuelta 2 para meter intermedios. Es que
1: Lamentable. Buenas noches a todos y disculpad el retraso y llegar tarde. Eh... Bueno, estoy bastante a favor de lo que os acabo de escuchar, eh, nos quitan las carreras en agua porque al final no se atreven, pero también lo entiendo Sin querer yo justificar mucho a la FIA, estamos en un contexto en el que SPA, eh, precisamente el circuito de SPA está muy señalado, ¿vale? Lamentablemente me temo que van a quitar a los Rus. Y me revienta porque es probablemente, vamos, bueno, la subida a los rusos y el radillón lo van a modificar porque eh, hace un mes se mató otro chico, hace dos años se mató Antoine Hubert. Entonces no quieren cometer eh, muchos riesgos porque al final, si os dais cuenta, eh, y esto es una cosa bastante bestia, la que voy a decir, tenemos bastante poca tolerancia.
2: el el <ríe> del...
1: No toques, no toques, no toques eh, Digo que tenemos muy poca tolerancia a la muerte en el deporte.
2: Hombre, también por lo que sea, ¿no? Que...
1: No, 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 no es que hace 30 años había bastante más tolerancia a que una persona que está en un coche o en una moto se sí. podía matar. Y sí, luego, radical y humanamente, todo lo deshumanizadamente posible que pueda, ¿eh? pero es verdad, entonces tú ahora mismo se te mata Dios no quiera ¿eh? y por favor que esto no sea el, un primero en Keep Pushing, que evidentemente no quiero <risa> eh, pero se te mata Pierre Gasly o Yuki Tsunoda o tal, y esta va a ser te, también Ford puede Ford ser Marcos
2: Staten No puede ser Lewis Hamilton o Fernando o, Lundis, o No
1: no. O, no, o, no.
0: O, o, o Ayrton Senna, si ya murió Ayrton Senna
1: claro tal vez. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? Y llegó Bernie Eccleston y dijo: Esto es lo mejor que le ha pasado a la Fórmula 1 en su historia. Pues bueno, la Fórmula 1 ve. no está preparada para eso. Entonces, ante la posibilidad de reducir riesgos, y estos son donde juegan los neumáticos, las van a reducir. En el momento en el que hay lluvia suficiente como para que los neumáticos de agua funcionen, pero que no sea lo suficientemente seguro como para que no haya accidentes, no ruedan. Y esto. Yo estoy
0: no, iba a decir que yo sobre los accidentes, eh, quiero decir que si no se mató, ahora mismo matarse en un Fórmula 1 es imposible. Yo A mí no me vas a sacar de ahí. Yo creo que yo, hoy día matarse en un Fórmula 1 es, que no es prácticamente imposible. imposible.
3: Yo, yo discrepo. Yo creo, que, yo creo que prácticamente imposible matarse en un Fórmula 1 es desde hace... 15 bueno, años fácilmente. No, es verdad,
1: no seáis brutos, por favor. Escucho, te puedes matar un segundo, en un formal Escúchame
3: un segundo. Dar sí, eh, es posible, puede pasar, es posible. Déjame hablar. Yo creo que, no es, o sea, es decir, no matar, o sea, matar en un formal no es prácticamente imposible desde hace 15, 20 años. Eso no quita que te puedas matar. He dicho casi imposible. Claro. Pero es más una cuestión, no es una cuestión de tener un accidente brutal como el de Grosjean. O como el de Yu, hace uno ahí atrás cuando volcó, cuando volcó completamente. Decir, o sea, no es una cuestión de tener un accidente brutal, sino de tener muy mala suerte. Véase... Claro. Eh, joder, ¿cómo Yankee. se llamaba el chiquillo? Bianchi. Este? Véase Bianchi, es decir... O, ojo, se mató, o el... Porque...
2: Llámale, llámale mala suerte, llámale sacar una grúa en una zona en la claro.
3: que... El muellazo de Masa. O sea, Masa está tan campante por ahí y podría haberla diñado por un centímetro a un lado del muelle, es decir, tal cual o sea, y, y, y otro centímetro hacia otro lado y no le pasa absolutamente nada entonces eh, es una cuestión más, de, es una cuestión de suerte y, es, y ya lo que falta es ese pequeño factor que es imposible es imposible de controlar porque hay, siempre hay un factor que no puedes controlar porque, porque del mismo modo pueden estar, pueden estar corriendo y petarle la patata a uno es decir, porque le puede petar la patata entonces claro eso ya está. A nivel seguridad lo tenemos controlado. Yo creo que es más, mucho más una cuestión de imagen y costes de que no quieren ni asumir los costes de reparaciones de los coches. Recordemos que eh, eh, el Schumacher malo, malo, el Schumacher malo joven Está fuera bueno, de la Fórmula 1. Es que no sabía quién interferías porque... Claro, por, 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 porque partió por la mitad a no sé cuántos monoplazas.
1: Ha sido Una nombrada
3: cuestión... Ratzumacher y más o no al timbre, o sea, que... Así, o sea eso por un lado. Y por otro lado, por patrocinadores. Porque si estampas el coche, además de que hay que arreglarlo, eh, todas esas pegatinas ya no salen más en la retransmisión. Y ya está.
0: Ya, pero, pero salen mucho, ¿eh? Y van a salir mucho después. Más que si ruedas el decimocuarto.
2: Bueno, para ir ya cerrando también este tema, eh, que ya No,
3: yo lo que quería
0: decir sobre sí. esto, por, por acabar, es que, eh, eh, vale, los pilotos que, que son los, los peores en esto, los más culpables, los que se niegan a correr en agua bajo en ninguna circunstancia, eh, que luego no vayan diciendo, oye, ¿y por qué yo soy Lewis Hamilton, he ganado siete mundiales? O yo soy Max Verstappen y he ganado 14 mundiales dentro de 14 años, pues tendrá 14 mundiales. Eh, ¿Por qué ha pasado esto y la gente sigue prefiriendo a Sena y sigue adorando más a Sena que a mí? Pues porque la gente veía en Sena a alguien valiente y en vosotros ve a una panda de cobardes que no quieren asumir ni el 0,0001% de riesgo que hay de tener un accidente mortal. Oye, pues si no quieren asumir ese 0 0,0001%, pues pues no pretendas que la gente se emocione más contigo que con Sena, con Proso o con aquellos pilotos.
1: Por, por poner un dato sobre la mesa, hoy es el aniversario del accidente de Niki Lauda en... Bueno, estamos grabando ¿Sí? el 1 de agosto, por tanto es el Perdón. aniversario del accidente de Niki Lauda en Green. Eh, evidentemente, en aquella época era bastante más fácil matarse y poco a poco se fueron eh, implementando medidas de seguridad. Dicho esto, siempre va a haber un riesgo que es inasumible, que no lo van a poder nunca minimizar. Por eso, volviendo al tema de los neumáticos, ellos ven que uno de los momentos de mayor riesgo de las carreras es con agua. Si eso le une es un circuito arriesgado, como es el caso de, de Spa, yo entiendo que en este caso no sacarán los neumáticos de, no dejarán rodar los neumáticos con neumáticos de lluvia. Ahora bien, que esto te lo hagan en Montmeló, o te lo hagan en, en circuitos que son con un riesgo bastante menor, pues ya es discutible. Y Dicho esto, uh -huh. avanza, por favor.
2: <risa> eh, no, lo que nos pregunta también Isaac, URFC, eh, en el chat, ¿no? Que lo que hace grande el deporte es la épica y hay muy poco de eso. Ya no simplemente por el peligro, sino por otras cosas, ¿no? Falta mucha épica en actualmente en la Fórmula 1. Claro. Eh, y hay un tema que también se ha hablado ahora, que lo ha comentado antes Diego, y que estaba pensando y digo, joder, hay, hay un tema que esta temporada lo hemos olvidado totalmente, y es dirección de carrera, porque se habla muy poco de, al menos no se sé pone nombre a direct, al director de carrera. Y creo que con esa jugada que hicieron el año pasado de meter dos directores de carrera, eh, muchas veces no sabía muy bien quién iba a ir al gran premio, después se veía un poco dejarlo ahí. Y lo que han conseguido al final es ocultar a, a, Nils, a Nils Wittich, ¿no? Lo han ocultado totalmente. Eh, no se habla de él, no aparece, no se le ve. No es como en ocasiones anteriores en las que había al ese director de carrera bajar al muro y dar una patada reguladora, ¿no? Hemos perdido eso
1: también. <risa> Homologada
2: Perdón si patado homologadora sí, sí. Hemos perdido todo Tampoco. eso
0: Tampoco hay mucha polémica este año sí. es, que es, lo, es es que todo, todo el problema viene de lo mismo Y es que el Mundial está sentenciado Entonces no puede haber mucha polémica En las primeras carreras sí que hubo un poquito en La sanción aquella que le metieron a Alonso Que luego se la quitaron, el podio y tal Pero conforme avanza el Mundial Y ya vamos por la mitad Y ya sabemos quién va a ser campeón Y quién va a ser subcampeón Y ya sabemos todo pues es que, es que se pierde interés, es que a lo mejor hay cagadas que ya ni nos damos cuenta porque ya no nos interesa, así que ese es el verdadero problema que tiene la Fórmula 1.
2: Sí, pero bueno, han habido muchas cagadas esta temporada, por ejemplo el límite, el tema de los límites de la pista, ¿no? que tuvo que ir Martin a Aston decir, mira, estos son todos los pilotos que han salido de la pista, ahora te los compruebas y me dices cuáles son los que, bueno, y al final lo que hicieron imagino fue estos son los que han salido, me lo creo, sanciona a todos y ya está. Eh, pero sí, yo creo que lo que también estaba diciendo por aquí, visto que comentaba Chasis in de Middle en el chat, ¿no? Que no quiere ser protagonista, ¿no? Al igual que Masi, porque creo que a Masi en parte se lo cargaron porque era un clavo que sobresalía demasiado, ¿no? Al final también. Y sobre todo por el jaleo que hubo y tal. Pero a lo mejor ocurre eso con un director de carrera que no eh, intenta tanto obtener tanto protagonismo y, y no subió solo de él.
0: ¿Pero tú sí. crees que Massi en una temporada como esta estaría fuera de la Fórmula 1? Es que Massi tuvo la mala suerte de que le tocó 2021. Claro, porque Massi claro. antes de 2021 tuvo años súper tranquilos de dominio de Hamilton y nadie sabía ni quién era Massi. La gente supo quién era Massi cuando llegó un 2021. Cuando vuelva a venir un 2021, que a lo mejor es en 2040, porque la Fórmula 1 es así, pues echarán al director de carrera de por entonces.
3: Claro, ahí hacía falta... El tema está en que, por lo que sea... La liaron, o sea, a ver, se encontraron en una situación en la cual hiciesen lo que hiciesen la iban a liar, porque es cierto que Abu Dhabi 21 la iban a liar, no, o sea, no, no, había, no había solución que no fuese polémica. En el momento en el que tomaron una decisión, acertada o no, había, hacía falta hacer algo, o sea, necesitabas cortar una cabeza para um, dejar ver que el problema se había solucionado y evidentemente lo más fácil era cargarse al director de carrera. Sin bueno, más. pero
2: volviendo ya, sí. Volviendo ya a la carrera también de este fin de semana, que si no, nos estamos yendo ya mucho por la rata. Tampoco hace falta hable...
3: volver, eh. Podemos saltar la... <risa> sí. No, bueno, ha hablemos,
2: sí. hablemos del ganador, que hoy sí que nos lo ha puesto Robin el guión. Hoy sí que vamos a hablar de Max Verstappen, que ganó la carrera. No
3: eh... vamos a hablar mucho. Bueno, pues mira, tenemos sí, interesantes. Yo, yo creo, creo que... que ya es suficiente, ¿no? Yo me divertí. Hubo cosillas interesantes, eh. Cuidado. Sí, sí. No, no, bien, para mí bien, sí, para pasó? mí
2: hubo algunas cosas interesantes. Eh, no ya el adelantamiento que le hace a Leclerc, creo que fue una vuelta nueve o algo así, porque eso fue. nada, fue, Apasionante. Apasionante, <risa> sí. Pero lo más interesante, tal vez, fue lo que vimos de sus discusiones con eh, su ingeniero de pista, ¿no? Gianpiero, eh, con el que estaba discutiendo durante la carrera, porque Gianpiero, como que le dijo eh, algo así como ten un poco de cabeza y no destroces el neumático y al rato escuchamos otra radio, otra radio en la que le dijo no me has hecho caso, haces todo el neumático te dije que tuvieses cabeza y fueron así continuas discusiones con el director de carrera con el director, perdón, con el ingeniero de carrera que para mí creo que fue lo único interesante que estamos viendo en esta carrera y en esta temporada esas discusiones también con el equipo de eh, quiero entrar a cambiar neumáticos para hacer la vuelta rápida y ese tipo de situaciones no creo que es lo único divertido ahora mismo en Verstappen
1: A ver, sí. hay una cosa que no. tenemos que tener clara hemos visto una un fin de semana en el que Verstappen salía cinco posiciones por detrás, porque sí. Porque yo estoy convencido que el motor, a ver, evidentemente, esa caja de cambios no estaría tan mal. La cambiaron, yo creo, por pura precaución y porque, bueno, llevamos 12 carreras, echaron cuentas y dijeron, venga, penalizamos aquí. Y dijeron, total, va a ganar de todas formas. Entonces, claro, de esa manera es mucho más fácil eh, eh, ganar. Y es verdad que Jampiero Lambiase también hay que tener en cuenta cómo la Fórmula 1 manipula, y lo digo con todas las palabras, manipula las radios y elige qué radios meter y tal, porque de repente sí. este fin de semana Jampiero Lambiase ha hablado muchísimo, como si en sí. las otras carreras no tuviera que sujetar a Verstappen igual, ¿no? Eh, rajó sí. el viernes en la clasificación, rajó el sábado en, la, en el sprint y rajó el domingo cuando le dijo, le dijo eso, ¿no? El sábado creo recordar que fue eh, el sábado no, fue, fue durante la carrera que dijo Verstappen que, que a ver si podían ir a hacer una parada en boxes
2: Corre, que podían sí,
1: fue, ¿no? Sí. Que podían servir de entrenamiento, tío. A ver.
2: Y le dijeron, hoy no. <risa> hoy no es el caso. No, pero también hubo otra cosa divertida. Y es que Verstappen en ocasiones parece, eh, yo no sé. Eh, piensa tal vez que el equipo está beneficiando a Pérez o algo así, porque pregunta cosas muy raras, ¿no? Como si están haciendo lo mismo con los dos monoplazas y ese tipo de cosas que también...
1: Pero yo creo que lo, lo le... pregunta no, yo creo que no lo pregunta por eso, yo creo que lo pregunta porque es consciente de que le está sacando tanta superioridad a Pérez que dice a mí me están, a mí me están trucando el coche
3: o sea, no
1: puede ser o sea, pero lo dice en plan bien, ¿eh? Yo
3: creo que...
2: También podría ser
0: yo, yo creo que en esas radios hay mucho vacile, o sea creo que hay mucho... Tiene que haber mucho trasfondo detrás de las cámaras. Es eh, de decir, a que hoy, cuando en la vuelta 40, cuando le esté metiendo veintitantos segundos, a que no te atrevas a decirme esto. Tal. O sea, yo creo que es vacile todo. Creo que es vacile. No puede ser real. O sea, no puede ser real que le eche una bronca porque se ha pasado con los neumáticos en el sector 2 de la vuelta de salida. O sea, yo creo que es vacile entre ellos y ya está. Y, de hecho, lo de practicar paradas en boxes, ya es la culminación. ¿no? Ya es dejar claro que es un vacío todo. Yo no sé, tío. Yo
1: 17 creo que, yo creo vueltas, que... eh. perdón. Tardó 17 vueltas en ponerse primero.
0: No ah, ¿Y, y por qué no, no apretó Si aprieta, no vaya, si aprieta, tarda me no menos. El año pasado, sali... el año pasado ¿cuántas tardó? 19 o así, o 20. Y, y salía el 14 o el 15.
3: No tenía sí. prisa. A ver, a ver Verstappen salió y le dijeron, Pérez está primero. Y Verstappen, que conoce a Pérez, dijo, vale, si el lento va primero, esto está ganado, pero sin despeinarse. Entonces fue con toda la no, cabeza. O sea, es como, pues, si le dicen, está Hamilton primero, Leclerc primero, dice, hostia, a ver si se me va a escapar y me va a dar un poco de trabajo, pero bajamos. O sea, si la cosa está tan mal como para que Pérez lidere, esto está ganado. ¿Para qué se va a molestar? Es que no, es que es, es, que es, es, que es un despropósito. Pero, a ver, para, yo creo que lo peor es que Red Bull, y lo hemos hablado muchas veces, es que ni siquiera se esfuerza en disimular el... Lo que hablábamos muchas veces de Mercedes, ¿no? Mercedes se esforzó mucho o intentaba, dentro de, la, de, de lo probable, disimular la superioridad que tenían. De hecho, yo cada día estoy más convencido de que Mercedes le regaló un título a Rosberg para tener, generar un poquito de de mamoneo y de que pareciese que había ahí competición por lo menos entre ellos y demás entonces y, pero es que Red Bull no, Red Bull Red Bull y Verstappen ya es como Red Bull y por encima Verstappen que es peor aún, no quieren ganar, quieren aplastar entonces ya será sí. cosa mucho más es que está, estaba
2: mirando antes eh, el número también de vueltas lideradas esta temporada y claro, eh, Red Bull tiene como el 95% de vueltas lideradas durante la temporada una auténtica barbaridad eh, solo superado por lo que comentábamos antes McLaren en el 88 pero es que los mayores años de dominio de Mercedes eh, esa cifra se iba como al 80, 75, 80% que es que el destino es una puta barbaridad, es que es, eh, hay, es insultante ¿no? para los aficionados
0: Hay por ahí un rumor barra conspiranoia eh, que, dice que dice que la FIA le ha exigido a Red Bull la FIA, eh, más bien Liberty más que la FIA Liberty le ha exigido a Red Bull que si no quiere recortes inmediatos en su coche y recortes torticeros en su coche, que saque a Pérez y que meta un top. Y que, y que la Fórmula 1 sea otra vez un Sena pros una batalla de dos en el mismo equipo. Y por eso cuando vi después de la carrera eh, la inform información del señor Thompson, <ríe> que ya sabemos todos que obviamente no es nadie, diciéndolo de Alonso... Es
2: un chaval de Villarreal, sí. te imagino. Porque...
0: Es, es, exactamente. Diciéndolo de Alonso a Red Bull, eh, pensé, pues me cuadra. No sé si Alonso o, o otro así, pero Leclerc o alguien así, pero me cuadra que esa sea la salida de, de Liberty y Red Bull para no capar el coche, porque es que si, si, o sea, no, no es asumible seguir así.
2: Pues mira, uno esto con una pregunta que nos había hecho antes Mónica en el chat, que nos preguntaba por las declaraciones de Hamilton y luego uno también con las declaraciones que dijo eh, Helmut Marco este fin de semana sobre qué piloto podría batir a, a Verstappen. Eh, Hamilton decía este fin de semana que él con el coche de Pérez pues hubiese hecho más cosas, <risa> eso lo sabemos todos, ¿no? Hombre, a ver, es que, ese, que no me jodas, es claro. Ojo, eh. de declaraciones polémicas de Hamilton y eh, le preguntaban a marco que eso, piloto ¿no? Que piloto no podría batir a, a Verstappen y decía que, bueno, que los únicos pilotos que veía en la parrilla que podían batirle serían Hamilton y Alonso, eh, pero con el mismo coche decía que sería muy complicado. Eh, ¿a qué piloto pondríais ahí con Verstappen? ¿Qué le pudiese plantar cara ahora mismo?
1: Ha tenido buen ojo ¿Yo? un marco aquí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con él.
2: Estamos. Ya, tío, no, a ver, no
1: era, es de Turco siempre, es como Echenique, hay que meterse con él. Porque sí. Sí. Es
2: que... Hamilton es
0: imposible, ¿no? Hamilton es imposible ¿Hamilton? que fiche por Red Bull.
3: Hamilton no lo veo Ojalá. porque... No, bueno, hay, bueno. Un, hay un problema, a ver, hay un problema de meter ahí un gallo y es que eh, estamos hablando de meter de, de que todo el equipo está arropado alrededor de. está arropando a Verstappen. Si tú mañana metes claro. a Hamilton, aun por encima a Hamilton, que es el rival, el que ha sido el rival de Verstappen todos estos años, es muy complicado que consigas crear un clima que haga que esa parte del equipo reme tanto a favor de, de Hamilton. Claro. Y con Alonso, tres cuartos de lo mismo. Y aparte, tanto Alonso como Hamilton no tiene sentido a nivel, desde el punto de vista del equipo, porque tú, si tú, si tú, sientas, tú imagínate que sientas ahí a Hamilton o a Alonso y realmente le ganan a Verstappen. Tú has cogido, has metido a un tío que está a un año o dos de jubilarse, lo has metido en tu equipo, donde tienes a alguien que está arrasando para tocarle las bolas, hincharle las narices y quitarle un mundial. Lo, lo, más, fácil, lo más fácil que tienes es que lo que acabe pasando es que se te acaben marchando los dos. Uno, porque se retirará, ya sea Alonso o Hamilton. O sea, Hamilton Hamilton gana el octavo título y se marcha más rápido que, que, que vamos, A ver, que, bueno, sí. ni para lo, Dios. Lo que,
2: estaría, lo que estaría bonito es que Red Bull apostase por un, no sé, un bueno un Leclerc, no sé, pero un Piastri, un Norris, tal vez, algún piloto de McLaren estaría bien, ¿no? Es que es muy complicado.
0: Pero el carisma, ¿quién lo tiene? O sea, el carisma lo tienen Alonso y Hamilton. Yo lo de Hamilton no lo veo de ninguna forma. Además, Hamilton, de Hamilton se pueden decir dos cosas. Una, que es un piloto fantástico, muy rápido. Y dos, que es un tipo listo. Y él sabe que siendo un gran piloto, eh, ha perdido contra Baton, contra Rosberg, contra Russell. O sea que es un piloto que no es precisamente un killer, que un animal de matar, ¿sabes? Y Entonces lo último que querrá será acabar su carrera arrastrado por el suelo por Verstappen y eso podría pasar. Ajá, Sin pues... embargo yo lo de Alonso, bueno, no, no me parecería del todo raro. Fíjate.
2: No, porque Alonso yo creo que no le importaría. Tampoco eso. Perder contra Verstappen ahora mismo sí. no le importaría, porque contra quién ha no perdido creo. Contra, contra Ocon. Al
0: Al Alonso, si pierde contra Verstappen, es lo normal y si le gana Verstappen. O sea, bueno, eso es pues ya, bueno. la coronación. Es la, es la
3: coronación. Claro. O sea, a ver, es que Hamilton, aparte Hamilton, que es un piloto especialmente preocupado por el relato, la leyenda y, el, y lo que está construyendo alrededor, no tiene tiene todo que perder en Red Bull. Es decir, claro. si se va a Red Bull tiene todo que perder. Es decir, tiene una pequeña oportunidad de ganar el título, ese octavo título, que bueno, venga, ¿vale? Podría ser, pero lo que te puede, o sea, el riesgo que corres, porque hasta ahora tú puedes vender que tú siempre que pudiste ganaste y que te robaron el título del 21 y que ahora está, tienen un dominio aplastante y que, que era imposible ganarlo porque era imposible. Tú puedes defender el relato todo lo que quieras en el momento en que te sientas al lado de Verstappen con el mismo coche. La película ya es muy diferente, entonces Hamilton no va a entrar ahí, Alonso sí podría, porque Alonso solo se la suda olímpicamente. Y en términos Esto. generales, es muy complicado, o sea es que sentarse en ese asiento, yo a día de hoy, sí. el, la única, el único piloto que veo para sentarse en ese asiento, que me parece razonable, es Ricciardo. Y soy consciente de que no es la liga de, de los Alonso, eso, Hamilton y compañía, pero... Eso no te anima
2: el campeonato, yo apostaría por alguien
3: claro. que, no sé, alguien ya, pero, que no se la Yo
0: sinceramente creo que Verstappen le ganaría a cualquiera de la parrilla, eso, honestamente sí, es lo que creo, totalmente. pero no es lo mismo un Verstappen contra Alonso o un Verstappen contra Hamilton que un Verstappen contra Leclerc, o sea... Aunque Leclerc le plantaría un poco más de cara que Pérez, sin duda, pero, sí. pero, Levan, pero no, no, Leclerc todavía no tiene ese gran carisma para generar una rivalidad en los aficionados, para implicar a la gente.
2: ¿O no, no si, lo buscas, si, si lo que buscas es eso, solo hay dos. Claro, si lo que estás buscando claro. es eso, solo hay dos pilotos.
3: Pero es que... Lo otro sería
2: una apuesta. Meter lo que yo decía, uno ríe, un Norris un piastre sería una apuesta a ver qué pasa, qué ocurre, que pero seguramente pero la es... plasmaría,
3: ¿no? Pero es que es muy complicado porque estás metiéndolos. Es que. Si la jugada fuese al revés, tío, si tú me dijeses es que McLaren ha sacado un pepino del copón y voy a sentar a Verstappen al lado de Norris, por ejemplo, vale, o Ferrari se ha sacado un cochazo de la leche y voy a sentar a Verstappen en el Ferrari al lado de Leclerc, la, la cosa puede tener, o sea, puede tener un poco de pero estás metiendo un elemento extraño dentro de todo el ecosistema Red Bull que Verstappen tiene totalmente de su mano. O sea. Sí. Es muy, muy, muy complicado. El que se meta ahí está vendido. Por eso por eso hablo de Riquiardo, porque es el único piloto que veo. O sea, de los que podrían acabar en Red Bull, creo que es lo menos malo que hay ahora mismo. porque Yo, yo, por, difícil, eso, por, el, pero...
0: yo por eso hablo de Alonso, porque es el único que veo capacitado para sobrevivir en un equipo que esté todo en su contra. Es el único, ya lo otra, ha hecho.
1: Otra vale. vez. No, dices eh, por tercera vez. Por
0: eso, eh, por eso digo. Por eso digo. Es el único que le veo capacitado para, para sobrevivir a eso.
2: En, en sí, porque además no. yo creo que le da un poco igual y Hay gente en el chat que nos decía que eh, Truxton nos decía que no veía a Alonso, pero bueno, yo creo que sí que no le importaría ahora mismo ir ahí, porque es eso si bien si le supera es lo normal, no es lo lógico, vamos
0: Como mínimo, yendo allí te aseguras que vas a ganar 4, 5, seis carreras como mí, mínimo, mínimo,
2: Al menos la 36 y la 37, eso seguro ¿no?
3: <risa> A ver, yo creo, que, ya, yo creo que Alonso no quiere irse a un equipo en el que no esté cómodo, porque a estas alturas ha pasado por muchas cosas salvo en un caso como el de Red Bull. Es decir, sabiendo que va a tener el coche para ganar el Mundial, o sea, es como peor, que, ver, mil, peor que en 2007 tampoco va a ser.
0: O sea, ya estamos fantaseando mucho, pero hay, o sea, os imagináis que Alonso va a Red Bull y por lo que sea le gana el Mundial a Verstappen.
2: Hombre, sí, claro. Bueno. O sea,
0: Para mí sería Matrix. O sea, eso, para mí eso sería Matrix en la Fórmula 1. Sería como decir, mira, lo que ha pasado en los últimos 15 años... Que sepan ustedes que no ha sido nada, no ha servido para nada. Y el mejor sigue siendo este señor, que tiene 43.
2: Lo bueno, firmo, pues ¿eh? Ya del lado la F1 Matrix, eh, volvemos al Gran Premio de, de Bélgica. Tampoco y... hace falta. No, bueno, este, esto que os voy a preguntar ahora, esto está interesante, que fue la lucha eh, en la salida de Piastri de Piastri con Sainz. Piastri, Bueno, Piastri, Sainz y Hamilton, ¿no? Porque tuvimos una guerra ahí de tres. Eh, se han hecho las culpas uno al otro, David, eh, porque... Bueno, tampoco tanto, pero bueno, sí que decía Sainz, y en eso estoy de acuerdo con él, en que Piastri fue un poco optimista metiéndose por donde se metía. Y, bueno, Piastri lo que ha dicho es que incidente de carrera y sí que ha dicho que Sainz tampoco tenía mucho más que hacer, ¿no? Sobre todo porque es que tiene a Hamilton apretándole por la izquierda y tampoco le dejaban un espacio para apartarse.
1: Incidente de carrera. Yo creo que... A ver, de... Culpar, que tampoco es culpa, porque vuelvo a repetir, incidente de carrera, culpa de Piastri, ¿no? Porque Sainz iba por delante en la curva, pero es que tampoco, es que no, no, tampoco creo que vaya, vaya más, ¿no? Sainz es verdad que va, entra un poquito pasado, que es un argumento que le han dado muchos para, para culparle, ¿no? que tiene una pasada de frenada justo en el pico en el, cuando está afrontando el vértice de la primera curva eh, pero es que tenía a la izquierda a Hamilton Tampo, incidente de carrera no creo que que sea más eh, que es una pena porque Piastri estaba teniendo un fin de semana muy bueno que en el sprint hizo hizo bueno podio o lo que se pueda llamar sí. eso eh, bien, pero bueno, incidente de carrera y otra carrera más que, que no le sale bien a, a Sainz, esta vez por culpa suya bueno, porque no es culpa del equipo por lo menos, sabes es una cosa que ya es novedosa
2: La pena fue eh, Diego, que, que nos quedamos en la carrera de Piastri no porque estaba sorprendiendo sorprendiéndonos este fin de semana seguramente
3: habría estado ahí, ahí luchando por el podio A ver yo no lo creo. Es decir, es una pena que nos perdiésemos la carrera de Piastri, porque sí que es cierto que lo hizo muy bien este fin de semana, pero yo estoy convencido de que ese McLaren estaba arreglado pensando en, en la lluvia. Era una apuesta, aparte era una apuesta totalmente lógica. Es decir, si llueve y todo el mundo arreglado para seco, podemos pillar una victoria. Si no llueve y está seco, no vamos a, vamos a perder quizás un podium que podríamos llegar a pescar pues tampoco nos estamos jugando tanto. Entonces yo creo que ese coche estaba arreglado para lluvia y que le habría pasado tres cuartos de lo mismo de lo que le pasó a Norris. Se habría ido para atrás porque ese coche no corría. aún así, es una pena porque es cierto que el chiquillo lo hizo muy bien y no pudo no pudo completar la faena, pero bueno. Sí, yo
0: creo que el McLaren, el McLaren estaba claramente para lluvia. Eh, durante todo el fin de semana se le vio creo que el de Piastri, no tanto como el de Norris pero creo que con Norris se pasaron mucho, con, con, y él mismo lo dijo eh, que se pasaron con el reglaje
3: De hecho, y... cuando, cuando cayeron cuatro gotas fue el único momento en el que Norris empezó sí. a ir rápido y aparte empezó a ir muy rápido y claro, sí. dejó de llover y adiós, pegó
0: Um, y luego, yo sobre el incidente de Carlos Sainz con Piastri, yo creo que es el típico incidente de carrera, o sea, el típico lance de carrera que echarle la culpa a uno o a otro ya es sobreanalizar la jugada, ¿sabes? O sea, tampoco... Sainz va un poco pasado, tiene un poco de hueco a la izquierda, o sea, Hamilton tampoco estuviese exactamente pegado, pero bueno, en fin, es una opción yo creo que es el típico lance de carrera, que no es culpa de uno ni de otro, y hicieron bien en no meter sanción.
1: A mí lo que me sorprendió de eso quizá fue que se aguantara tanto, ¿no? Porque yo creo que era bastante evidente que, que ese coche no estaba no estaba bien. O sea, no, no solamente por el agujero, ¿eh? sino que es que, que evidentemente es lo que más afectó, pero yo creo que es que no, no sé por qué aguantaron, no, no recuerdo ahora mismo cuántas vueltas aguantaron, pero dos o tres por lo menos. Sí, ¿no? sí, hizo la
0: primera no, no, más, más, hizo la primera parada y todo.
3: Llegó a hacer la primera claro, parada. ¿verdad? 20, 20, no, sí, no, sí, 20 sí. algo, creo, ¿no? Había hecho vueltas. Una no, sé
1: si, no sé si tantas, pero sí, yo creo que llegó a mitad de carrera casi. Absolutamente eh, innecesario. 24, 24 vueltas, este. sí, creo que fueron. 24, sí, pues sí. mira. Sí, sí. Fíjate. fíjate, fíjate le, perdí, le perdí de vista en cuanto estaba roto y no, no me dio. Claro, se quedó, se, quedó quedó última, ¿eh? se quedó muy último, se uh quedó -huh. muy último. Claro, ¿para no qué, no le, ¿por qué no le haces abandonar? Si es que el coche no iba. Entiendo es que... que
2: buscaban lluvia, que hubiese una carrera un poco extraña y tal, pero... pero,
1: pero, pero yo, si ¿qué ibas a hacer vamos, con eso? Lluvia, lo que querían no. era parar el coche y arreglarlo. O sea, querían lluvia <risa> nivel 2. Bandera, 3, ¿no?
0: Claro, más bien querían bandera roja y, y bandera roja larga, ¿eh? Porque las reparaciones sí, sí,
2: pero eso sí, este fin de semana lo que hemos visto en McLaren es una caída de rendimiento, ¿no? Una caída de rendimiento, no sé si un poco por lo que dice también Diego de que tenían el coche preparado para lluvia o porque las características del circuito de forma sorprendente en esta ocasión pues no se adaptaron al, al monoplaza. Lo digo de forma sorprendente porque en las últimas carreras hemos visto circuitos muy diferentes y en esos tres circuitos ha ido muy bien el McLaren.
3: Pero yo, no, yo no he visto una caída de rendimiento. Es decir, yo lo que he visto es un coche arreglado. O sea, ojo es, o sea, yo lo que creo que es un coche que estaba arreglado para lluvia. De hecho, en, rubia, en lluvia el coche iba muy bien. Lo que pasa es que es eso. Lo arreglaron tanto para lluvia que el coche no corría en recta. Creo que había una diferencia de 30 kilómetros hora con el Red Bull, una cosa así. Que es imposible.
0: El coche de Norris estaba fatal arreglado. Ellos mismos lo reconocieron. El propio Norris lo dijo. que El, el coche de Norris estaba tan pasado que no iba bien ni, ni en lluvia. Y en lluvia fue genial es genial y en seco nos quedamos sin verlo pero yo creo que no hubiese ido tan mal como Norris, pero hubiese estado más o menos donde Alonso
2: eh, Sí, bueno y después tuvimos eh, lo que comentamos también antes, en, en otra ocasión en la que Leclerc en una carrera al sprint obtiene un podio porque de hecho solo ha obtenido podios en carreras al sprint y solo Le, ha salido en la primera perdón Robert, ¿qué, qué dices?
0: Ah, sí, claro, Leclerc, sí, sí, creía que estaba hablando
2: de Gasly. No, 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 Gasly no, Leclerc, Leclerc, digo, eh, Leclerc, eh, es que ha sido un poco extraño lo de Leclerc, porque de hecho solo obtiene primeras posiciones en parrilla en los grandes primeros de sprint y también es donde obtiene simplemente las, los podios, pues otro podio de Leclerc en una carrera al sprint, no sé, eh, algo curioso que imagino que no tiene nada que ver, pero eh, resulta extraño, Yo creo ¿no? creo que, que es, que
1: es Cuanto menos dejan pensar en Ferrari, mejor. Como en el sprint tienen menos vueltas, hay menos probabilidad, menos tiempo para que la líen. Entonces, sale bien. No, a ver, Leclerc, si es que Leclerc, el problema que tiene, y si lo analizamos carrera a carrera, más allá de lo de burbujita y tal, eh, es que no está haciendo, no hay grandes errores por su parte. El 90%, no, no, igual es un porcentaje alto, pero la mayoría de errores son más del equipo, más de estrategia más de nervios propios que no de conducción no 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 hay, yo no hay les recuerdo sin ningún error muy bestia una salida de pista de estas que se fuera de las manos y, y, y tal o sea que y bueno yo creo que bien, ¿no? ha sido un buen fin de semana buen fin de semana general para él y además eso unido a, al abandono de Sainz pues le pone por delante en el Mundial que esa pelea ¿Sí? interna tiene mucho que decir y más en, ahora en estas alturas de temporada, cuando hay contratos que se están mirando etcétera, etcétera
2: Nos dice eh, también eh, Sergio Martínez, está por aquí también por el chat eh, que hace podios cuando no hay tiempo para poner a punto los coches Sí, es eso, ¿no? que cuanto más trabajan en Ferrari pues peor, ¿no? Eh, es un poco lo contrario que es una ¿no? que decimos dejen trabajar, pues aquí es mejor que no, no dejar trabajar a Ferrari, ¿no?
3: O igual que Sassnauer, solo que <risa> luego llegaremos. A ver, Ferrari es un circo y Leclerc hace lo que puede. Lo hemos dicho mil veces, yo creo que está muy quemado, está muy pasado de vueltas y más allá del chiste que también tiene parte de verdad, de que cuanto menos larga sea la carrera, menos tiempo tiene Ferrari para liarla. Quizás también cuanto menos larga es la carrera, menos tiempo tiene Leclerc para pasarse de vueltas él y empezar a emparanoyarse, porque lleva una temporadita... Lo dicho, oye, a ver, que estoy mirando.
1: Este ha sido el tercer podio de la temporada de Leclerc. ¿eh? ¿En sí, carreras? Lo dicho, los
0: con tres, formato claro, sprint, ¿es
1: claro, los tres sprints. Eh, Bakú, sí. eh,
2: Bakú <ríe> Claro, claro, pero en y... la carrera principal. Sí, 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 claro, pero, claro. Está, sí, sí, me refiero fin la de, de semana sprint, vale, vale, vale. pero en la carrera principal es donde ha
1: obtenido el podio. Es que yo el otro Por. no le llamo, no llamo tampoco podio, ¿sabes? ¿eh? Si es en la sprint. Es que no sé cómo se llama también, eso. Es que, no sé, segundo puesto, tercer puesto, no sé. Es que... Claro, es que
0: antes, con lo de Kings, ¿no? Era, antes era el Speed claro. King, ¿no? Así sí, nos claro, enterábamos en todos, pero ahora...
2: Bueno, lo del Speed King tampoco duró mucho. Fue una o dos carreras. Claro, ¿no? pero eso, sí, sí. Yo creo que
0: fue el primer año no. eso.
2: Demasiado. Eh, y bueno, este fin de semana también estuvimos de celebración, ¿no? Porque hubo alguien que cumplía... Eh, que fueron 42 años son no Como Mussolini 42. Sí. El,
1: el sábado el cumpleaños de Mussolini no os con... uh. Benito Mussolini era el aniversario de <ríe> su natal y... Como... madre, madre de dios. dios vale
2: con este dato random pues <risa> el Pero que pasa, yo os doy años sí sí ¿Oye? que el cumpleaños fue Alonso que tuvo un fin de semana pues un poco
1: no le hicieron ningún Paul, regalo ya.
2: Digamos, ¿no? David, no, no, no es que obtuviera. O sea, no, un,
1: cumpleaños infeliz. Titulé yo, por ser nada, absolutamente nada original. El sábado, primer abandono de la, de la temporada, pero es que es así, o sea, un juego de cumpleaños infeliz. Porque También que es verdad, salió el domingo. O sea,
2: el... el domingo obtuvieron más de lo que esperaban,
1: creo yo. Pero vamos, sí. pero vamos, yo no, no me creía hay un quinto constitucional en el. que por cierto, he visto ya que lo de quinto constitucional se está empezando a hacer canon. Mm nuestro primer, se basa en nuestro legado para la posibilidad. ¿Cómo que, ¿cómo que se creado? está empezando
2: a hacer canon? ¿Se está empezando a hacer canon? Lleva como 10 años siendo canon no, ya No, eso.
1: pero canon me refiero en el en ámbitos eh, serios. No que yo lo meta en la crónica para hacer la risa o que lo haga Robert, sino. En
2: Hasta en aston medios... Martín, ¿no? Estoy diciendo ya.
1: Prácticamente, que lo digan en bueno. Luego lo eh, no,
2: pero es verdad que lo del quinto constitucional yo creo que lo hemos dicho alguna vez, pero hay gente que a lo mejor es nueva y esto empezó aquí primero en keep pushing, esto sí que es verdad que es primero en primero, keep es como... primero en sí,
1: sí eh, ¿no? Tenemos que sacarlo. Tuvo
2: que ser, pues creo yo fue vez. en 2014, ¿no? Cuando Alonso en Calderón, claro, hay un montón de quintos, quintas posiciones y a partir de mm. ahí empezamos a decir eh, lo del quinto constitucional Sí. Y, y a partir de ahí dejó de ser el... quintos, también te digo Sí, sí, <ríe> sí,
0: sí, sí y para, para hacer los peores
1: Sí, sí. sí, sí, sí. Pues, pues volviendo a lo del fin de bueno, semana, a ver, el viernes en los libres, no voy a decir primeros libres, mal. En la clasificación, mal. Eh, en la carrera, o sea, en, la, en el, ¿cómo es? Eh, sprint shootout, muy sprint mal. Sprint eh, bueno, Y luego en la ahí, carrera, ahí. la arma partísima, él solo, porque además fue error solo él pisarlo mojado. Arriba en el paso al radión, o sea, en la décima, en la, en la décima curva y, y al eh, bueno, pues Alguna vez tenía que fallar. Dicho esto, Oye. Alonso, Hamilton y Verstappen son los únicos que han puntuado en todas las carreras, quito los sprints, de la temporada.
0: ¿Os acordáis de cuándo fue la última vez que eh, abandonó una carrera por una salida de pista? Porque yo, la última que me acuerdo, yo es Malasia 2013. No sé si se si me está saltando alguna, pero.
1: Hombre, a ver, si consideramos abandono salida de pista, el accidente de SPAC o aquel de Grosjean, sí, claro, se salió. Bueno,
0: aquello, pero aquel, aquello fue antes de 2013, además, pero bueno, Gracias, no, pues, no sí, lo sí. considero.
2: Sí. ¿Y eh, aquella de. ¿Y aquella Japón 2008?
0: En... Pero ¿Qué? estoy hablando después de 2013,
2: ¿2008? No, ah, no, no, después de 2013 no. Yo estaba pensando claro. ahora y, y me suena. ¿Cuándo pues, fue? ¿Cuándo 2010? Anteriormente, Canadá 2005, eh, Japón 2008 claro. y es que creo que ya, errores propios de Alonso en carreras eh, que hayan costado una retirada sí, también, pues. son esos. Claro.
1: Porque no, la, la de, la de... Fue que, le echó, le, que cuando se le sube Rayconel encima, ¿verdad? que
0: fue después. Aquello también fue antes. Yo digo que la última vez que a mí me que, que yo recuerdo fue Sepan 2013, que es la carrera esa que se toca con Weber, rompe el alerón, se le mete el alerón debajo y acaba afuera. Eso es 2013. Desde entonces hasta ahora yo no recuerdo otra no sé si alguna debe haber porque pero no sé no recuerdo en el la chat?
2: chat que es Japón 2007 correcto sí sí Japón 2008 no fue porque la gana de hecho, claro
1: y así que más a ver es que he no, intentado pensar que incluso gustado, en ¿no? el web bueno, bueno, tal, verdad, bueno sí
0: sí no no ya me acuerdo ahora me acabo de acordar de otra cuando se lleva Gutiérrez por delante
1: en Australia eh, como Ah, bueno claro cuando ostras es verdad cuando vuelca ah, que sí, bueno, claro. que la cosilla, sí. es verdad esa cosilla. Sí, es
2: verdad, y... es verdad, sí, sí, sí. Sí, sí, sí <risa> también lo dice en el chat. <risa> Usted habla de 2007, sí, sí.
0: 2017, sí, sí. 2016,
2: fue. Pues. <risa> eh, aquí lo, también lo curioso es que eh, el Aston Martin, que es que es eso, ¿no? Parece que logró más de lo que se merecía, ¿no? Porque es un coche que a principio de temporada destacaba, sobre todo en curva lenta. En, era un coche de tracción, con muy buena frenada, el que mejor frenaba también. Y ahora, en un circuito que no tiene nada que ver con eso, lograron un resultado más bien decente. Eh, creo que, que no comprenden tampoco a Aston Martin resultado. lo que está ocurriendo, ¿no? Hay que perdonar, David.
1: Que logran un gran resultado. Yo creo que ni ellos mismos esperaban. Sí, claro, lo que pasa es que eh, así, si a principio ¿eh? de
2: temporada hicieron, creo que fueron seis podios en las ocho primeras carreras, eso ya ha desaparecido, ¿no? Ese coche ya no, es que además, no
1: existe. Es que además contad con que eh, Stroll también puntúa. Stroll acaba en noveno. O sea, fue una para Stone Martin, según venían. A mí me parece que era una, una buena carrera. Salía 9, Yo, 10, me parece una y locura acaban... que estemos
2: destacando un noveno de Stroll como un buen resultado, ¿sabes? Pero... ¿De Stroll?
1: No ¿Estroll? ¿Estroll? ¿Qué, ¿Estroll? Pero, ¿qué a... esperas de Stroll? Todo lo que me a puntuar a Stroll, a mí me parece bueno.
0: A mí eso me está llamando la atención y es que cuando Alonso hacía podios, a Stroll le costaba entrar en los puntos y ahora que Alonso acaba octavo noveno, acaba Stroll décimo, acaba justo detrás. Sí. <ríe>
2: Sí, es muy curioso también eso. Eh, bueno, según comentaba, creo que fue Mike Crack, ¿no? que eh, han tenido problemas con el fondo plano que introdujeron en Canadá. Eh, ahora han vuelto a cambiar el fondo plano. Se supone que es una versión más similar a la anterior a Canadá. Y bueno, a ver si empiezan a llegar otra vez los resultados. O al menos no desengancharse, ¿no? Porque estaban, han habido carreras en las que han estado totalmente desenganchados de, de la parte alta de la tabla.
1: Sí, a ver, está claro que las evoluciones que han metido desde, sí, desde Canadá eh, no han ido un carajo, es evidente eh. y, y ya lo hemos hablado además ya en, en el anterior capítulo y yo creo que eh, tienen que volver a hacer un reset, un pequeño reset, no sé ya si les da tiempo porque claro, tienen que hacer un reset, volver a lo anterior y dar dos pasos adelante para intentar igualarse, ¿no? A ver... Eh, Vamos a ver, en, en, en Países Bajos, en Zambor, no le va a dar tiempo porque el, por característica del circuito no, no hay margen para ver si ahí funciona. Y vamos a ver ya Monza y, y los circuitos asiáticos a ver y qué tal se le da.
3: A ver, yo solo un tema. Tengamos en cuenta que Aston Martin ha mejorado en el gran premio en el que no han terminado ni Sainz ni los McLaren. Claro. Si sumamos También. tres pilotos por claro. delante de Alonso ya estamos otra vez más o menos y de Stroll, ya estamos otra vez más o menos donde estábamos en el anterior Gran Premio entonces, sí. a ver, hay que ver es decir, a lo mejor realmente podrían haber acabado ahí igual y no sabemos lo que habrían rendido los McLaren etcétera, etcétera pero ojo, tengamos en cuenta que hay tres pilotos que normalmente están por delante que ahora no estaban
2: Hay otro eh... tema también, Robert eh, que es el tema del sí. aerón delantero ¿no? que también han comentado, bueno no han querido comentarlo en Aston Martin nos queremos esto, ¿qué ha ocurrido aquí también?
0: Sí, hay teorías de la conspiración para todo, ¿no? Y hay, hay una que dice que la FIA ha encontrado algo, en el, encontró en su día algo en el alerón del, del Aston Martin que le invitó a, a cambiarlo, pero bueno, también hay otra que habla de los neumáticos, que ya la dijimos aquí la semana pasada o hace dos de los neumáticos de Pirelli, otra que dice que es que Mercedes eh, ahora ya como Aston Martin se va con Honda, Mercedes le está dando el mejor trato a McLaren, ahora hay teorías para todos, yo sigo creyendo sí, no, que otra que
2: dice que es para Franco chances plano, ¿no? También
0: <ríe> Exactamente, yo creo que al final eh, lo que hay que fiarse es de lo que dice Crack y parece ser que se han equivocado con el desarrollo, que lo que metieron en Canadá no iba tan bien como ellos pensaron que iban después de Canadá y que van a
2: tener que dar nuestra transgresión y con te, tuvimos otro tema muy interesante este fin de semana eh, creo que la noticia saltó el viernes que fue que no dejan trabajar a que, ¿Pero bueno,
1: ¿qué bueno pasa bueno, aquí bueno bueno, bueno bueno que Alpine es una o sea que es que ya. Alpine está ahora mismo hoy,
0: hoy 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 se cumple un ya. año del de fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin y de lo de Piastri
1: correcto Ay, es, cierto, es cierto qué bonito correcto había. sí el gran nunca se le podremos agradecer lo suficiente a su Fufu eh, aquel día o sea el día en el que demostró que es lo más inútil que ha pisado un despacho de fórmula 1 desde Colin Coles. Por ha decir, durado bueno, yo, siempre, yo, siempre,
2: yo siempre diré que junto con Loren Rossi que para mí Loren Rossi es el que se escondía detrás de de y la ha utilizado como escudo todo lo posible de forma muy cobarde sí sí sí, sí.
3: Yo no sé, o sea, yo esto me parece una de las peores noticias que nos podíamos llevar en este año. Solo, solo es, o sea, o sea lo único que me, que me alegraría de esto sería que anunciasen ahora que lo que echan al crack y, me, y recuperan a su fufu en Aston Martin. Eso sí, ahí sí. O, o, o ya, eh, ya, ya tirándonos a la piscina, que lo fiche Ferrari. Porque yo creo, que, yo, creo que su, yo creo que su fufu en Ferrari sería... Ferrari en como... de un rumano.
1: Se levanta, <risas> escucha, se levanta el, el comendatore de la tumba, tú. Se levanta en plan
3: zombie. Oh, yo no creo fastidies. que eso es lo que, lo, lo que falta en Ferrari. O sea, que, ya, a ver, también te digo, visto lo visto en Ferrari, ¿qué va a hacer su fufu O sea, tampoco... ¿sabes? A lo mejor le quiere Andretti. Y
2: hablamos ya del sustituto de... De Sasnauer? ¿Os atrevéis con un sustituto? Ryan Reynolds. Yo confío bueno, en Ryan hay, Reynolds. Hay alguien que resuena, ¿no? O que nos gustaría. Ese,
0: claro. Enseguida el nombre que salió fue el de Vinotto, ¿no?
2: Sí, sí. Joder, se <risa> <me> molaría. Mr.
1: Vinotto. Vinotto Harry tío. Potter podría volver. Podría volver.
2: <risa> a ver, yo sigo defendiendo que Vinotto a mí me parece un buen jefe de equipo ¿eh? ¿Sí? para un equipo. Sí, sí. Yo También. creo que lo que hizo en Ferrari. Joder, empezaron a obtener buenos resultados mientras él estaba al mando. Lo que pasa es que... No, no, no. Dejaron tener. de
0: obtenerlo. Dejaron de obtenerlo con él al mando. Los buenos resultados eran con Arriba Bene, que era el bueno de
1: Ferrari. Correcto. A la de este este eh? Lo que hemos visto en
2: Alpine como... este fin de semana, eh, ya no es simplemente eso, pero hemos visto muchas salidas, ¿no? Porque también está para Zara y que también se larga, se larga Williams. Y lo que estamos viendo es una desbandada, ¿no? Eh, empezó todo, diría yo, con bueno, a mí ya me empezó a leer mal con lo de Prost. Cuando echaron a Prost como Bueno, Prost no hacía nada allí, simplemente estaba como embajadora. Pero lo de Bulkowski también que comentamos el otro día. Eh... Ah, yo, muchas salidas... Sí, han muchas salido muchas salidas de, eh, de pista, digo yo, muchas salidas del equipo que no sé muy bien hacia dónde va ahora mismo
1: Enston. A ver, dice, como nos comenta Sergio, el que va a ser la cabeza visible, bueno, visible, no sé si visible, eh, o que va a ejercer como de jefe de equipo va a ser Bruno Famen que es eh, responsable de, de Alpine Sports, antes estaba en Peugeot, eh, estuvo también en el Dakar, es, tiene bastante experiencia en, en Le Mans, eh, bueno, una figura yo creo más política, como apunta Sergio, creo que es verdad que lo que quieren es poner a alguien más, menos gestor y más político, ¿no? una cosa parecida a la que puede ser Horner o la que puede ser Toto, pero sin dar tanto a la turra, eh, o a lo mejor sí. No, no me consta a mí que Bruno Famín se fuera muy turras en, en el WEC y en, y en el Dakar, eh, pero es bueno... Es buen político, no creo que sabe, sabe moverse bien. Dicho esto, eh, que se te vayan tantos responsables altos y luego los que no sabremos, ¿eh? porque esto luego es lo de siempre, esto luego al final van cayendo ingenieros eh, menores, entre comillas, o cargos intermedios que no vemos o que a lo mejor ni se anuncian y, y a lo mejor esos son los más relevantes. ¿no? Esto no habla bien del equipo. O sea, Alpine, que ha tenido un fin de semana, podemos decir, bueno... Y es cuando se te van los teóricos que estaban al mando, ¿no? Pues habla mucho de cómo está ese equipo y de cómo está ahora mismo la situación del, del grupo en general.
2: Sí, es cierto, tener que nos comenta Sergio en el chat, eh, que también lo comentamos el sábado, que David Vivio no se ha ido de Alpine, sigue por ahí. Sí, sí. Eh, decías tú, Rebe, que seguía como. Pues
1: estaba de. de eh... Sí, lo estuvimos
2: eh, lo,
0: lo ¿no? sí, buscando el sábado durante bueno,
2: la carrera de Sofía Fresh. Buenos ¿no? claro. pilotos, creo Pero que si era, ¿no? Yo... Sí, un puesto de. Sí.
0: Yo sabía que cuando le degradaron, había sido al, al, como encargado de, los, de la academia, de los juniors, de los pilotos jóvenes de, de Alpine. Lo que no sabía era si seguía allí o no, porque en MotoGP sigue sonando constantemente para ir a Honda, para, sobre todo para ir a Honda, Me suena constantemente. Entonces, pero sí, sí, sigue allí, sigue allí. No sé hasta cuándo tiene contrato, no sé si este es el último. Porque ya te digo que en MotoGP lo de Brivio a onda es el rumor constante.
2: Bueno, y otra cosa que tuvimos en esta carrera que fue muy interesante, fue muy muy interesante, fue que Sunoda volvió a eh, una numeración binaria. Quedó décimo. Es que aquí ocurre algo. Eh, a, no sé si hay gente que, que se acuerde de esto, pero hace unas carreras, creo que hace ya seis carreras, porque eh, Sunoda viene encadenando décimas y undécimas posiciones, que dijimos nos está dejando un mensaje en clave de alguna forma, de repente fue decirlo y dejó de hacerlo, que digo, se está escondiendo, no quiere que, que sepamos lo que, no sé, intentaba despistarnos o algo, y ha vuelto a obtener otra décima posición. Con esto en total ya son tres, cuatro, 5, seis, eh, siete posiciones binarias. Lo que pasa es que las seis anteriores es que eran consecutivas, que fue lo que nos hizo gracia, ¿no? Eh, he pasado el mensaje de binario a hexagesimal. Y sigue siendo FEB. Ya veremos lo que nos quiere decir. A lo mejor en febrero. FEB. Fe,
0: Federación Española de Baloncesto.
3: Sí, pues. Cuidado, es, ¿eh? Algo o sea, hay ahí. Su, no, su no da jugando al baloncesto. Yo lo veo. Sí, de vivo
2: <risa> Pero, eh, ¿queréis destacar algo de este fin de semana eh, en la guerra que hay entre él y Ricardo?
1: ¿Qué le ha dado? A Ricardo. Eso este bien, fin de semana ha bien. sido su noda netamente superior a, a Ricardo. Esto es, lo podemos decir sin miedo a equivocarnos mucho. ¿eh?
0: Ricardo casi puntuó el sábado. ¿eh? Eh, lo estuvimos aquí, que fue lo más emocionante sí, del final de carrera, si puntuaba o no. Pero sí, al final se le escapó y luego su noda, pues sí. Bueno, al,
2: le... final, eh, al final le adelantaron. Pero bueno, estuvo en octava posición un buen rato, es verdad.
0: Sí, le adelantó Russell mm. y luego... Con, eh, y bueno, parecía que Ricciardo otra vez se reivindicaba porque estaba haciendo otra vez un fin de semana bastante decente, pero fíjate, su Noda apareció el, el domingo y estuvo rodando incluso más arriba. ¿eh? Al final acabó décimo, pero había momentos que parecía que podía estar octavo. Tal?
2: Otro puntito para su Noda, que ya tiene tres puntos esta temporada. El problema de estos equipos es eso, ¿no? que después obtienes un buen resultado, obtienes una posición ahí, un séptimo, y te sitúas muy arriba, ¿no? pero también hay que llegar ahí y veremos si, si Ricardo puede hacerlo. O a lo mejor pasa antes a, a
3: Red Bull. No creo. No creo. Hombre, no, no tiene, tiene pinta, pinta. De, que vaya, de que vaya a ser tanto la cosa. O sea...
0: Ya dijo Helmut Marco que, que no le podían bajar, que no era porque no quisiesen, es que no podían, por contrario.
3: Sí,
2: eso es buenísimo. <risa> es que esa frase, yo si, si fuese eh, Pérez no sé cómo me la tomo, ¿no? Es como, bueno... Si nosotros queremos, ¿no? Pero si no podemos bajarle de aquí. Claro.
3: Eso, vamos.
1: Es una declaración de es divorcios de toda si regla. Tienen que convivir porque tienen la hipoteca, que es el mayor matrimonio claro. que puede
3: haber. Es lo mismo. Yo, yo, creo que, yo creo que lo siguiente va a ser, un, en vez de un tier, un tier list, un, una apuesta de Silly Season, de dónde de quién va a estar en cada equipo el año que viene. Porque se supone que la Silly Season buena es, la, es el próximo año, pero a este paso a lo mejor tenemos ah. un meneo antes, ¿eh?
2: Y bueno, cerrando ya con la sí. carrera de este fin de semana. Bueno, quería decir algo, Roberto. No, no, no. Ah, eh, cerrando ya con la carrera de este fin de semana, bueno, repasar el campeonato, ¿no? Que pff, no hay mucho que repasar aquí, porque las posiciones, pues, eh, Verstappen sigue liderando por muchísimo. Eh, le saca a Pérez 800 puntos en el primer campeonato. 125.
1: 125,
2: 125 puntos, le, saca puntos, Pérez, le saca verstappen a Pérez. Eh, con Alonso III, en su lucha con, con Lewis Hamilton, que ya le tiene a simplemente un punto. Eh, de hecho, estas tres primeras posiciones no se han movido durante toda la temporada. Esto sí que es, de momento ha continuado así y veremos si continúa o oh, Hamilton al final logra superar a, a Alonso en el campeonato. Y después ya a partir de ahí pues tenemos a, a Leclerc, que este fin de semana ya ha superado a, a Sainz en el campeonato. Russell Sainz. Y ya octavo tenemos a Norris, cayendo Stroll a la novena posición por sus resultados, que tiene 47 puntos. De diferencia con, con Alonso, pues hay pues unos 100 puntos. 101 puntos, de hecho, sí. de diferencia, que también es una... Ruta. A ver, por, yo creo que no veíamos algo así de
1: masa, ¿no? En Ferrari, que también fue. Por, por medir, ahora mismo Verstappen se podría ir de vacaciones literalmente, se puede ir de vacaciones, no volver hasta el 8 de octubre, gran premio de Qatar, y aún así seguiría siendo líder, salvo que Sergio Pérez ganara las cinco carreras que quedan y sumara al menos una vuelta rápida. Que entonces ya tendría 16 no puntos. Que no va a pasar. O sea, eh, que Verstappen pueda ser campeón del mundo antes de Qatar, de Qatar, Perdón, Es sí, sí. Bueno, posible, no digo factible y, y probable y tal Y eh, importante, Verstappen también va segundo en el Mundial de Constructores co porque, sí, sí. porque tiene 314 puntos por 247 de Mercedes O sea, es que es bastante difícil que Mercedes adelante a Verstappen en el Mundial de Constructores
2: Sí, eso. Repasando al campeonato de constructores, tenemos a Red Bull con 503 puntos. Segundo, Mercedes, que supera ya hace varios grandes premios a Aston Martin. Eh, perdón, segundo, Verstappen con 314. Tercero, Mercedes con 247. Y ya después tenemos a Aston Martin con 196, pues debido a, a Stroll, ¿no? Que si tuviesen un segundo piloto, pues seguramente estarían ahí luchando, al menos con Mercedes o incluso por encima. Cuarto, Ferrari y Quinto McLaren, que con los buenos resultados de estos últimos fines de semana, pues eh, tal vez tengamos ahí un poco de lucha otra vez de Ferrari McLaren, ¿no? Que también nos gustaría tener un poco ahí de lucha
1: uh
2: -huh. eh, Y en noticias de esta semana, tenemos alguna cosilla tenemos a tenemos a Renault llorando un poquito por los motores, ¿no? Esto ya viene siendo también habitual eh, Rubén que sí. se han quedado atrás, ¿no? En los motores y si quieren ahí algo de igualdad, ¿no?
0: Sí eh, Los motores para quien no lo recuerde, están congelados desde el 20, yo creo, desde 2020, se congelaron. Bueno, no sé, cuando se fue Honda de la Fórmula 1, cuando dijo que dejaba Red Bull, pues bueno, Red Bull insistió mucho en que se congelasen los motores, básicamente porque nadie le quería dar un motor. Y si se quedaban con el Honda, pues tenía que ser congelados y sin quedarse atrás, entonces se congelaron los motores... Y ahora Renault parece ser que se queja de que alguna mejora por fiabilidad ha traído algo más que fiabilidad y que Renault se ha quejado atrás. De hecho, el difunto Sadnauer se quejaba de que tenía el 30 caballos menos. Ahora ya tiene alguno menos todavía.
1: Ojalá 33 menos, ¿eh? ¿Os imagináis?
3: No por por concepto. No, por Dios. Eh, esto es que, es que a, a mí el tema este de igualar, 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 o sea, no sé, yo no, no creo que el problema de la Fórmula 1 no esté en los motores, ni mucho menos, eh, y no sé, esto es, un, esto es un sin Dios que, a ver, yo solo estoy de acuerdo con esto, si, si el tema este de los motores es una excusa barata para aplicarle, un para encalomar a Red Bull. O sea, no,
0: creo que, no creo que a Red Bull le vaya a perjudicar esto, ¿no? Porque Red Bull son los que está claro que no han mejorado nada, ¿no? porque tiene, bueno o sea, depende, ¿no? bueno no sé puede ser pero a priori no deberían ¿no? porque dependen de una fábrica que ya no está que ya no existe
3: sí, sí. bueno
2: claro sí, hay sí. que ver esa fábrica y qué pasa no <risa> y ahí ya sí, Hombre, entiendo ya. que di más de pues ahí no se invierte mucho simplemente es en fábrica pero el, el, tema
0: en teoría Horner ha salido apoyando a apoyando a Sandauer, bueno apoyando al pin eh, mm. o sea que creo que Red Bull es el que más está de acuerdo
2: con, con que se igualen los motores. Pues claro, entonces no. Red Bull lo que quiere es como generación <risa> 20 años, ¿sabes?
3: No, o sea, <risa> es que Red, si Red Bull quiere que se igualen los motores, que se jodan los Alpine, y que no le importan a nadie. Y, y, y dejémonos, lo que nos faltaba ahora es que le quiten que caballos a Mercedes que, que le quiten caballos a Mercedes y a Ferrari. Para que vayan más a ver, a... o sea, es para que haya más diferencia con Red Bull. Que no me jodas.
0: A ver, Alpine. A, a ver, el año pasado seguimos muy de cerca al PIN, porque estaba allí Fernando Alonso y sabemos perfectamente que Alonso se rompía el motor cada dos por tres. O sea, cada dos por tres había avería también de Ocon, pero sobre todo de Alonso. Y Alpine era un equipo que fue un desastre de averías. Y constantemente se repetía eh, la, la, el mantra aquel de bueno. Pero no, no nos importa tener averías porque lo importante es tener ahora la potencia y luego ya encontraremos la fiabilidad. Pero lo importante es que tenemos la potencia, tenemos la potencia. Y ahora, un año después,
3: se están quejando de que no tienen la potencia.
0: De que están 30 caballos por detrás.
3: Tenían la potencia, lo que pasa es que no tenían tanta... Es que creían que el resto tenían menos. <risa> sabes O sea... <risa> Al final, esto es como lo de Horner y Toto discutiendo sobre los motores del 2026. ¿no? De uno se cree que está más adelantado que el otro y el otro que está más adelantado que uno. Y alguien se va a llevar un susto.
2: Otra noticia, David. Eh, estaba para ti, ¿eh? Porque, eh, ¿qué pasa con Monmelo? ¿Qué pasa con el Gran Premio de España aquí?
1: Monmelo se queda hasta 2026.
2: Bueno, pero hay noticias de que Monmelo va a renovar hasta 2036.
1: Bueno, que lo intenten. <risa> si es el problema no es... Si el problema no es Momelo. Yo nunca he dicho que el problema sea Momelo. El problema es que va a entrar otro circuito en España. No tengo... Cada día tengo menos dudas eh, que va a ser el de Madrid. Y entonces, pues, vamos a ver qué hacen en Momelo. A lo mejor se alternan, a lo mejor... Eh, porque a lo mejor el contrato de esas renovaciones para adelante, tú te garantizas eh, 30, 10 años más de... De contrato con la Fórmula 1 pero solamente disputas cinco carreras pero tienes 10 años de contrato entonces le viene bien uh -huh. al, gran premio de, claro. al Gran Premio de España, le viene bien a la Organización de Madrid porque así tiene dos años para preparar cada Gran Premio, Bonmeló reduce gastos que es uno de los problemas más serios que tiene, no tanto de falta de ingresos sino de gastos que produce el, el Gran Premio en, en, bueno, en la Diputación no solamente en la. y en Barcelona en sí. Yo lo veo una buena solución. Pero convivir. De todos lo modos. Ves, yo... ¿Lo habéis probado? Conviviendo convivir no, alternándose. Pasa. Alternándose Con, Con, yo no, quiero... ¿no? convivir
2: ambos en el en un
3: calendario. No hay sitio. Ni de broma, hombre.
1: No Domenicali no, ha dicho que no.
0: O sea, Domenicalia ha dicho que, que no van a convivir. Pero, pero, pero. A mí no me sorprendería que conviviesen unos años. ¿Por qué? Eh, no, no tengo ninguna información, ¿eh? pero, pero hablo de, de lo, lo que me parece lógico y es que eh, Madrid eh, parece ser que hay un interés enorme en que Madrid entre, obviamente por parte de Madrid, pero también por parte de Liberty y de la Fórmula 1 y
1: del gobierno central y... al español ¿eh? exactamente,
0: sí, sí, exactamente eh, pero para Madrid yo creo que era mucho riesgo esperar a 2027 a que acabase Barcelona porque 27 está muy lejos y nuestro, y el piloto que nos llena los circuitos tiene 42 años. Eh, entonces yo creo que a Madrid le interesa mucho más eh, tener un gran premio ya en 2025. Y si hay que compaginar tres, cuatro años, yo no sé cuánto, no sé si el plan de Madrid es tener un gran premio a largo plazo, pero a mí mi sensación es tener un gran premio unos años, ¿no? O, o es una... O, eh, o sea, no o sé, sea, a mí mi sensación es que Madrid lo que quiere es tener un gran premio unos años, tres, cuatro, cinco años.
2: Como, como Valencia, y, ¿no? te refieres. Che.
0: Como Valencia, pero sin corrupción.
2: Bueno, yo creo y, que eso es no también, tal. que eso es imposible.
1: No, no.
0: Digo, digo que es el pero, objetivo, no que ver. se vaya a cumplir.
1: Yo creo, yo creo que por lo que sé y por lo que me han comentado, hay mucho optimismo en, en Madrid y están trabajando, eh, te iba a decir, fíjate, casi de la mano de Barcelona. Porque hay gente que estaba metida en la organización del Gran Premio de, de España en Barcelona, en el circuito Barcelona-Cataluña, hace unos años que se fueron y ahora están siendo reclutados en Madrid. Que Esto no sé si se ha medio contado, pero bueno, que cargos, digamos, de asesores para el, para el Gran Premio, eh, en fin, como nos dice Juan Muñoz, tránsfugas, que en Madrid podemos daros unas cuantas lecciones de, de lo que va esto. Eh, en fin, el más espíritu tamallista que hay en la política española Pues ha llegado a la Fórmula 1 Y es verdad, es, es una cosa que, que no creo que sea un problema Yo creo, como dice Robert, que es muy arriesgado esperar para Madrid a 2026 Porque a lo mejor de aquí a 2026, sabe Dios A lo mejor tenemos tres pilotos de Fórmula 1 Tan Pepe Martí, Carlos Sainz y Palou Alonso no creo que esté en 2026. Ya son 45 años. Bueno, No,
0: no, y es que es, es, que es 27, no 26.
1: ¿eh? Claro, claro, bueno, pues mejor me lo pones, 46, o sea, 46 años, sí. Eh, no lo veo no lo veo factible. Entonces, yo creo que, que no, hay, no hay mayor problema en que en que Madrid espere, pero no mucho. Y claro. yo creo que la Fórmula 1 llena porque no hace falta tener un piloto eh, que llene. A ver, no, no habría, habría que... gran premio sí,
3: lo que está claro es que el mamoneo que hay con Madrid está demasiado. está haciendo demasiado ruido como para pensar en un 2027, o al menos es mi sensación.
1: Entonces. Yo está, os digo la, que la... va muy para adelante. ¿eh? O sea, no es, no es, porque no es una cuestión electoral pura ya. O sea, el proyecto existe, sí. ya hay conversaciones, están empezando a moverse. Bueno, quién debe moverse para buscar mmm, financiación privada, no solamente pública, que prácticamente no va a tener. Y, y va a ser, no sé, a mí me hablan de cifras, por encima del 90% de financiación privada. Entonces, mmm, no creo que se vayan a tirar al barro de dejar a muchas empresas fuera.
2: A ver, lo que está pues, claro no sé. es que eso va para adelante, porque Liberty ya ha registrado la marca
1: del GP de Madrid. Por lo tanto. Eso,
0: hay, hay ya muchos indicios para creo, tener claro que
1: va,
3: que va a haber carrera. Sí, sí, sí está claro. O por, lo menos, o por lo
1: menos que se va a quedar, o por lo menos que se va a quedar, vamos, a las puertas de, de que se cancele en el último momento. O sea, del circuito hecho y que de repente llegue la Fórmula 1 y diga, oye, no. Un,
2: bien, un Vietnam. Sí. pensándolo.
3: Sí, sí. Más o menos, <risa> más o menos, no <risa> me creo. Ah, a ver, de, de pero... momento está jugando en la Liga de Sudáfrica que lleva con el run-run mucho tiempo, run-run-run-run, pero a ver, todo tiene pinta de que sí, y lo que más sentido tiene es eso, es la, la alternancia, lo que más sentido tiene para poder adelantar Madrid. Yo no sé, yo creo sí. que Montmeló está crucificado a falta de a falta de que le fin, el finiquitín Incluso para la Fórmula 1 tampoco es una mala jugada, porque les permite mantener vivo Montmeló vista la experiencia de Valencia. Se curan en salud de que si lo de ah. Madrid acaba siendo otro Valencia, siguen teniendo ahí monmelo y a lo mejor incluso consiguen que Monmelo dejen de hacer el ridículo y se pongan un poquito las pilas que también va tocando no Por salir, cierto, por
0: se... por, darlo, por daros una hablando de nuevo circuitos, ya se lo dije a Héctor el otro día en el directo que hicimos que por daros una mala noticia estoy jugando al, al Fórmula 1-23 y ya he llegado al circuito de Las Vegas tremendo tostón ¿eh? tremendo tostón
3: Nadie podía imaginarlo.
0: ¿Cómo, no quedas, podía, ¿cómo,
3: ¿cómo,
2: ¿Cómo quedaste en la carrera? Es lo que nos importa.
0: Bien, estoy corriendo con McLaren, pero McLaren como estaba a principio de temporada. Ah. No me acuerdo en qué posición acabé, pero, pero bien. O sea, es que es un circuito muy fácil. O sea, aunque seas un manco, puedes ir bien porque no hay, no hay nada que hacer. Acelerar y frenar.
2: ¿Puedes hacernos una radiografía del circuito?
0: Sí, es frenar. todo recto. Todo recto. Vas en octava al corte y todavía te quedan dos kilómetros de recta. Ese es el circuito.
2: Maravilloso, Para el DRS,
3: perfecto, entiendo.
0: Sí, exactamente. Tienen que poner varios DRS en la misma recta.
3: Sí, varias zonas de DRS en la recta, ¿no? Para que se vayan intercambiando. Hoy sí, buenísimo,
1: ¿eh? Detección, zona de DRS. Sí, en la misma recta van en la
3: recta. Claro, que vayan. Que empiecen a hacer Preciosa. como... ¿Quién había y y sido? tiene igual, ¿no? Sí, sí, tiene igual, no. ¿Qué, claro. ¿Qué habían sido? Hamilton y Verstappen habían sido los que habían estado a tortas frenando para claro. pillar la, sí, la detección. Sí, en, Ar sí, sí. en Arabia. Sí, sí,
0: sí. Y, sí, y sí, luego sí, Verstappen sí. y Leclerc también lo hicieron sí, el año siguiente. Sí, sí. ¿Verdad?
2: Verdad. Eh, bueno, buen circuito entonces para cambiar motor, entiendo, ¿no?
0: Sí, el típico. El típico del de motor es, es, es verdad que es... Sí, sobre todo para cambiar de canal, sí. sí.
3: Pues nada, ya lo eh... sufriremos dentro de... Madre mía, cuánto Madre. lo que queda para que acabe el campeonato y bueno, esto pues ya lleva el decidido. ¿Quedan medio campeonato? Tío. Cuatro meses. Madre mía.
0: Es algo con antes. Esto hay que hacérselo. Mira, a lo mejor hay que hacer un como hace como hacía antes Argentina, ¿no? el clausura y el apertura. Porque claro, si haces un mundial de 25 carreras y en la carrera 6 ya sabes quién va a ser campeón, sí. pues que las demás quién las va a ver.
2: Hacer dos campeonatos al año o algo así, a lo mejor.
0: porque sí. sí podemos, yo... podemos
2: cerrar este? Cambiar los equipos, quiero decir, cambiar los pilotos, que haya un. En este periodo ahora de estas semanitas, que sí. muevan los pilotos, ¿sabes? Y entonces empezamos otro campeonato con pilotos en equipos diferentes y cosas así. Porque entiendo que los o sea, no. O
0: sea, yo, yo no sé a vosotros, pero a mí ya me da pereza. Que, o sea, prefiero sí. un fin de semana que no haya Fórmula 1 a uno que sí haya. Porque es pereza. Es pereza a ver otra vez la misma carrera siempre. Agradezco todas esas
3: cosas. ¿verdad? Es que aparte, <risa> hemos tenido, es que tenemos lo peor de todo, porque en el pasado hemos tenido eh, mundiales divertidos con carreras aburridas, mundiales aburridos con carreras divertidas, pero es que este año tenemos un mundial que más aburrido de yo ni me acuerdo, y mira que lo de Mercedes fue duro, y las este carreras son el peor mundial,
0: es el peor mundial que he visto yo en mi vida, o sea, vamos, es que, ninguna dura
1: el peor menos el teore, lo, que no, no, comentan,
2: no. lo que nos comentan los nos comentan en el chat bueno pero... imagino que se refieran al parón de verano eh, pero eso ahora un balance of performance en el verano algo necesitamos algo <risa> no va a
3: pasar no 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 pero lo deberían mirar para otros años para que pero no, es que no a esto pero porque... es que el problema es que este año no hay ni o sea pero es que balance of performance que o sea que pueden sentar a Verstappen en cinco grandes premios y ganan el mundial igual
1: fein. es que que el problema a ver, es a ningún... lo
2: mejor si le rompes un brazo aquí... a Verstappen y se lo rompes a Stroll las cosas se igualan.
3: <risa> a, ver, a ver, la única la única, o sea, no es que necesitas sentar a Verstappen inspección de trabajo en Red Bull. Sí, sí nada, necesitas sentar a ver... sientas a Verstappen. Ya lo que queda de mundial. O sea, sientas a Verstappen lo que queda de mundial y pones a Stroll en el otro Red Bull o algo así. ¿Sabes? Y ahí a lo mejor tienes un poquito de salseo.
2: No, y también lo que no, nos comenta no, claro Isaac, que... Eh, que tampoco tenemos ni siquiera abandonos, porque es que antes, pues al menos en una carrera, el piloto que iba dominando pinchaba, pero es que ahora ni eso. Rompiendo no tiene motoros, más... Es, ese, pero...
0: es que tiene más, no sé, ahora lo que lo hemos hablado al principio del programa, ¿no? que, que ahora se busca que acaben todos los pilotos las carreras, que no haya mucha salida de pista, mucho abandono y tal, pero yo creo que el carisma está en cuando hay abandonos en cuando hay incidentes o sea si tú piensas atrás eh, en carreras míticas de lo que te acuerdas es que haya incidentes de que haya abandonos de que haya choques es que no sé no sé por qué se intenta evitar
3: eso yo estoy aquí muy a, muy a favor de lo que nos dice J.R. Rebaz eh, balance of performance su fufu a Red Bull yo, <risa> yo lo veo yo lo veo una buena medida Seguro, seguro que la primera medida que hace, es que aparte me lo estoy imaginando la primera medida, vamos a despedir a Adrian Newey que es muy mayor y ya no está muy mayor y ya no, no. Seguro que no Tenemos jóvenes aquí que seguro sí. que aportan más, ¿no? Vamos a traer un francés para que diseñe el coche. O, o que Hash
2: subcontrate <ríe> también en sus horas libres a, a Adrian Newey, yo que sé, cosas así no que igual un poco el campeonato mm. No, bueno, pero cerrando ya por por hoy, eh, comentando simplemente la última noticia que está un poco vinculada con Fórmula 1 porque le han metido el F1 en el nombre, eh, el F1 Academy. Que el F1 Academy es esa competición un poco fantasma que no se puede no. seguir, a no ser que sea ¿De? por vídeos cortos en Twitter.
0: Bueno, lee pues, lo que pone en el guión, lee lo que pone en el guión.
2: ¿Qué has puesto en el guión? Eh, los equipos de Fórmula 1 tendrán su equipo en la mandanga femenina y se podrá ver por Dazón. Es, es, es lo que ha puesto Robén el. el la
0: mandanga femenina.
2: Sí, bueno, al final es eso, ¿no? no, me, acordaba.
0: no, no me acordaba. del nombre.
2: Ah, vale, F1 Academy. Claro. Y por eso hablamos de esto, ¿no? Porque es la relación que han intentado hacer, pero entiendo que si quieren hacer una Fórmula. una F1 Academy femenina, a lo mejor lo que deben hacer primero es eh, tirar por pilotos que sean más jóvenes, ¿no? Para que puedan dar el paso a Fórmula 3, Fórmula 2, porque en la F1 Academy. Eh, cuando acaben de la F1 Academy ya no tienen dónde ir De aquí sí irán otros campeonatos Pero no en la escalera que quiere hacer la Fórmula 1 de F1, de F3, F2 y tal Eso es muy improbable Yo solo
1: digo, yo solo digo que por analogía y por lo que viene siendo la propiedad transitiva eh, Tres de los cuatro que estamos aquí Hemos corrido en un circuito de una piloto de F1 Academy
2: que además ganó este fin de semana, la primera carrera de la F1 Academia. y
1: además ganó este fin de semana, correcto. Bueno,
2: y las otras dos las ganó también otra española, eh, Marta García. Y bueno, la que se refiere, la que se refiere David es eh, Nerea Martí, que estuvimos en su, en su karting, además ahí. Correcto.
1: Sí, sí. sí yo no. y, con, y con tres camisetas de Williams, sin quedar que eso fue lo más divertido del asunto, había tres personas con una camiseta de Williams. Sí, no, no sé por qué. Claro, es que...
2: Gana Maldonado una cara con un Williams y ya la gente se viene
3: arriba comprando camisetas de Williams. Ay, madre que... <risa> madre mía. Bueno, niños, yo creo que ya le hemos sí, hecho un por... en, en honor a Jacobo, tras este programa cortito, como a él le gusta. Yo creo que podemos podemos ir plegando. Volveremos. Volveremos algún día. Hoy.
2: Ahora tenemos este parón en el que haremos cosillas. La verdad sí. es que no sabemos ahora mismo nosotros mismos qué vamos a hacer en estas semanas, pero algo... Brech.
1: Si lo sabemos, y, ¿no? no. Que cuándo ni sí. cómo no
2: está claro. Pero no sabemos cuándo ni lo cómo. Lo tenemos
1: guionizado, lo que no tenemos es la fecha.
2: Tenemos claras no. muchas cosas, pero no tenemos aún claro eso. Y ni los que estaremos, ni los que tal. Pero sí, habrán cosillas. Antes del previo de, de Holanda habrá cosillas. Así que vale. bueno, nos vamos... Pues si nos seguimos a hablando. cualquier red social en las que estamos, en todas partes. Sí, como iPhone, en
3: t.me barra... F1.
2: Efectivamente. Ya, da, sí, primero podéis entrar en nuestro... No lo hemos dicho hoy. Claro, como no está Jacobo, no hemos dicho. Es Telegram. que ya nos olvidamos. Podéis entrar en Telegram, meteros en el buscador de Telegram y poner Kipusin. Y ya, con eso ya nos buscáis. No hace falta que diga la... la. Y si no,
1: t.me Kipusin F1.
2: Bueno, pues ya lo dice David. Y si no, en cualquier red social... Eh, nos buscáis que estamos cualquier red social estamos allí y cualquier web ¿Cualquier para escuchar cualquier social ¿eh? cualquier web social estamos en todas y cualquier plataforma ¿Y donde se pueda X? ver dónde dices David en X sí X. sí en X estamos X obviamente estamos X. sí sí X
1: eh, Twitter
2: <risa> y cualquier plataforma donde se pueda ver o escuchar un podcast estamos también Eso, así que nos busquéis donde queráis y nada, pues cerramos por hoy eh, Haremos cosillas este en este parón Cosillas de Fórmula 1 y cosillas que a lo mejor No son, no son tan de Fórmula 1 Pero si os gusta también el cine, pues a lo mejor hablamos un poquito De, de cine durante estos días Así que nada, bueno, nos vemos sí. muy pronto Y hasta luego
1: Y ahora si queréis, bueno, total lo para... la ¿eh? claro. Ya podemos hablar de Barbie. Hablemos de Barbie. ¡Qué
3: puta mierda!
1: <risa> <No me hagáis risa> ¿Qué, ¡Qué mierda, no me
3: hagáis, no me hagáis basura! No me muy espere? mala, espere? ¿eh?
1: No,
2: no
3: tenéis
0: humor,
2: gente. joder, no tenéis humor.
1: Es muy mal. Es muy mal. No, Es muy, muy Es una o sea, sátira, no está mal. Está...
0: ¿Cómo que una sátira? No ¿Una sátira de qué? ¿Una sátira
1: de qué? Joder. ¿De qué? Sí. Esa vergüenza ajena que o sea, va pasando eh, el, el actor este Ryan Gosling que está pasando vergüenza o sea, va
0: Bueno, es que yo o sea, pasé queda, vergüenza queda, en el queda cine para ver Gran
2: Turismo Gran Pues sí, ¿eh? esa película sí que podemos hacer y quedar para verla 11 de
1: agosto se estrena Gran Turismo
0: Yo, yo eh, pocas veces en mi vida he pasado vergüenza en el cine y esta es una de ellas, ¿eh? he pasado vergüenza ajena
1: o sea, una viéndola,
0: no te... de, taparme la, de taparme la cara ¿eh?
2: Pero la has aprobado, que sí
0: Sí, pero...
2: Para, para que no llore Margot Robbie. En, en
0: Ronald, ¿no? <risa> serio. Imagina Django, Django desencadenado, que es un película. Imagina que cuando le está disparando al, al, a los terratenientes, de repente sale Django en cámara y dice esto esto es la lucha contra el racismo. Esto, esto es la lucha contra el racismo. Pues eso es, eso es barro. O sea, está explicándome lo que está haciendo todo el rato. ¿E ¿Esto es el feminismo? Ah, ah, pues ya lo sé. Ya, y si, te, y si lo estoy viendo, estoy viendo la película, ¿por qué me lo explica? O sea, alucinante. Sí.